0: Dobrý den, posloucháte podcast Historie Anteportas. Podcast dvou nadšenců do života ve starověkém římě a všech kolem něj. Podcastem vás dnes budou provázet Jakub a Jardo. A dnes se podíváme na zajímavé téma, podíváme se na hygienu, v
1: římské říši. Než se ale podíváme na tohle zcela unikátní téma, tak dlouho jsme se neozvali. Měli jsme takovou další pauzičku, během který se nám událo spoustu nového, spoustu zajímavého. Takže než se vůbec spustíme do našeho hlavního tématu, tak bychom chtěli se podělit o ty novinky. Takže co tam máme? Máme tady první velkou věc. Prohlásili jsme se za velké internetové
0: hvězdy a každá internetová hezda potřebuje svůj vlastní merch. Tak. Takže máme taky. <laughs>
1: <laughs> jako správní influenceři v oblasti antiky potřebujeme samozřejmě propagaci a není nic lepšího než krásné tričko s logem Historie Anteportas v římské vínové barvě. A kdyby samozřejmě o tohle unikátní tričko Měl někdo zájem, tak se nám klidně ozvěte a my vám samozřejmě to tričko můžeme obstarat.
0: Musíme propagovat ještě náš mail. Vždycky říkáme napište nám a myslím, že jsme to řekli asi dvakrát. To je pravda, no. Takže ten e-mail je historie.ante.portas na gmailu.
1: Takže teďka očekáváme, že naší mailovou schránku zahltějí žádosti o 100 000 triček. <laughs>
0: Já že je ta pandémie můžeme se vymlouvat na dlouhou dodací
1: dobu. To je skvělý oslý můstek, protože když už jsme u té dlouhé dodací doby, tak nám po skoro půl roce konečně dorazily medaile z naší virtuální výzvy, kdy jsme běželi virtuálně podél Adriánova valu. Upřímně ta medaile urazila daleko větší vzdálenost než my mě nakonec přišla až ze Švédska, takže Bůh putovala.
0: Je to zvláštní. My jsme to dokončili někdy v říjnu, v listopadu, tak nějak. Někdy zhruba v půlce února, nebo možná koncem února, přišel newsletter od té společnosti, že mají slavy na další výzvy, ať se zaregistrujeme, tak jsem jim tam napsal trošku podrážděný e-mail, že by radši měli poslat tu medaili. <laughs> no a... Ku podivu mi dorazily dvě medaile ve no, <laughs> De stejný den. <laughs> a to se vyplatí. <laughs> Do mě na tom zaráží to, že ta první medaile teda byla v
1: tranzitu půl roku a ta druhá asi měsíc. <laughs> No, já trošku podezřívám tu loď v tom suéském průplavu, protože ty miraily přišly opravdu pár dní po tom, co byla vyproštěná. Jestli třeba ty nebyli nebyly na té lodi. Jo?
0: Jestli ten kapitán nebyl taky římán, když si kreslil lodí šťastný symbol na moři?
1: Ano, ano, ano. <laughs> no,
0: a jak jsi... jsme? Ano, pardon.
1: <laughs> no, ne, chtěl jsem navázat na to, že máme svoji soukromou ještě stále probíhající virtuální výzvu z Prahy do věčného města. V současné době jsme minuli Benátky a velice rychlým tempem se blížíme před Řím. Za chvilku budou Římané moci zvolat to známé historie Anteportas, Anteportas.
0: Krásný Řím. Já rád jsem měl z tohohle absolutního rýmu radost.
1: Je to tak. Já se teda musím přiznat, že díky pandemické situaci, nepřízniv počasí a tak dále, tak se poslední době v rámci týhle výzvy jenom tak bezů sem tam občas přiložím ruku k dílu, ale Kuba to statečně osouvá dále. Hmm, děkuji, děkuji. <laughs> Když jsme ještě u těch výzev, tak teďka s přicházejícím jarem a právě s naší končící výzvou do Říma, tak už se pohlížíme po nějaké další. Je to zatím teda ve stádiu jenom nápadu, ale zaujala nás výzva okolo pyramid v Gíze. Aby jsme byli věrni svému podcastu, tak jsme to překřtili na... Uh... A? Ptáci? Mm. <laughs> překřtili na milostnou procházku Marka Antonia.
0: Když už jsme zjistili, že to s těma medailema není podvod a že je opravdu posílají, tak nás to nadchlo. Asi se
1: pustíme do další. <laughs> tak jo, máme tam ještě nějaké novinky? Nebo už to je všechno? Já myslím, že je to všechno a že už jsme trošku protáhli ten úvod a že určitě posluchači jsou celý natěšený na to naše hlavní dnešní téma. Nicméně to jim ještě nesplníme, protože u tohle klasického standardního dílu je potřeba se ještě zastavit u zajímavostí aneb co ten druhý asi neví. Tak co jsi pro mě přichystal dneska? Aha, dneska mám pro tebe takovou záludnou
0: otázku, protože vezmeme něco ze staré říše a pokusíme se to přirovnat k dnešní době. Otázka zní: kolik by stálo koloseum dolarů, kdyby bylo postaveno dnes?
1: Hmm. Tak to je skvělá otázka. Mě vždycky tyhle ty přepočty na současné peníze fascinují, protože pak se zjistí, že nejenom teďka se trácí horentní sumy za blbosti, ale i dříve ty stavby byly celkem drahý a nákladný. Takže dolary, jo. Tak ty jo.
0: <hým> já
1: nevím, tak třeba 20 milionů oh,
0: dolarů. Tak ty jsi úplně pořád jinde. Tak. 2 milionů.
1: No, Pořád jim dále špatným směrem. <laughs> jako fakt. No, to <laughs> tak, <Ježíš marja. laughs> já jsem právě se právě se bál, že, že přes před... <laughs> OK, dobře, v tom případě 200 milionů dolarů. Tak,
0: a správná odpověď je 380. Ale to je strašně moc. Já jsem si tady udělal rychlej přepočet a vychází to na nějakých 8 bilionů, 300 milionů. 8,3 bilionů
1: korun. Zhruba. Šiš, Maria. No, tak aspoň tady je vidět, že říjmani rádi slavili. když se to porovná s takovou outu 2 arénou, já myslím, že jsme jako ještě docela čučkaři. To byla hodně zajímavá nachytávka a... Větška, nevědět, já jsem že... řekl
0: bilionu, že jo? To je česky miliarda, takže 8,3 miliard, jasně. tak.
1: Jo, jasně, no. No ale i tak je to dost, teda.
0: Furt víc než outu 2 aréna, myslím.
1: K tématu peněz zůstaneme, aniž by jsme se dohodli. Jestli pak víš, kdo a při jaké příležitosti řek větu: Peníze nesmrdí. Jestli ti to pomůže latinsky non-olet. Hm, kdo to řekl? No nevím, nechám se podat. V mojí sociální bublině se tohleto pořekadlo celkem často používá a málo kdo ví, odkud to pochází. No a ta historka je taková, že císař Vespasián zavedl daň z veřejných toalet, ale jeho synovi Titovi se to zdálo jako nečistý. Přece nebudeme vybírat do státní kasy peníze z toalet. No... Podle této legendy Vespaziánus vzal ty peníze, dal je tyto vypřičichnout a řekl, peníze nesmrdí. Sice jsou z veřejných záchodků, ale nepoznáš to na těch penízích. Jasně. Takhle vzniklo to okřídlený
0: přísloví. Takže vlastně, pokud by peníze smrděly, tak by jsme věděli, odkud pochází.
1: Já jsem kolikrát rád, že nevím, kde všude byly a jakýma rukama prošly a rozhodně k ním nečichám, teda. Tak jo, tak to jsi mě dostal. To bych asi neuhod teda. Tak to jsem rád. Máme to 1.1. Tím už se konečně dostáváme k tomu našemu hlavnímu tématu. To je římané a hygiena. Pokud se řekne římané a hygiena, pokud si teda u toho někdo něco představí, tak jsou to většinou veřejné lázně. Římské veřejné lázně že je pojem, který znají i lidé, kteří se o antiku vůbec nezajímají. Na začátek bych vám asi potřeboval vysvětlit, že skoro všichni znají ty velké lázně, těm se říká termy a jsou to vlastně ekvivalent takových současných akvaparků nebo těch spa a wellness resortů. Ale kromě těch term existovaly i takový prosté lázně, k těm se říkalo Balné. To byly takové malé domečky, které sloužily výhradně k umývání. Byly sice placené, ale celkem levné, protože pokud jste nežili ve vile, tak jste doma neměli koupelnu a potřebovali jste se někde umít, ale nepotřebovali jste k tomu parní lázně a tak dále, to se pak budeme bavit o těch termách, tak to v podstatě opravdu byly takové veřejné koupelny. Zajímavé je, že až do 3. století před naším letopočtem v Římě žádný lázně, ani ty balné, ani ty termy neexistovaly. V Římě hygiena stála za prd a teprve až od řeků Římané přejímají hygienické návyky. Tady zase se vidí, jak Římani byli jak houba a nasávali různé vlivy z celé tehdejší předozemní oblasti. Tehdy začínají teda vznikat nejdřív ty balné, ty malí lázně a potom, až když si římané oblíbili kulturu hygieny a velnes, tak teprve začaly vznikat ty termy. A to, pozor, až v době takzvaného císařství, někdy od roku 30 před naším letopočtem.
0: Jo, jo, je to tak. Já jsem našel informace, že stavba prvních lázní byla zadána v roce 25 před naším letopočtem císařem Augustem. Stavbou byl pověřen Edil Agrippa. Edil mm -hmm. to byla městská funkce. Něco jako starosta nebo správce města.
1: Promiň, já no. ti do toho skočím s tím, že od teďka už se asi budeme bavit o lázních. To znamená o těch termách. Jo, jenom Prouplnost.
0: Jo, jo. Právě ty velké lázně, to byly obrovský komplexy, jako říkal Jarda. Možná znáte ten Trajanův Flázinský komplex. Byl tam přístup otevřen pro všechny, tím se myslí pro občany i otroky, pro chudé i bohaté a mohli vstoupit za relativně nízký poplatek, tak aby to bylo dostupné opravdu pro všechny. Každá skupina obyvatel měla vyhrazený svůj čas, aby se tam právě nepotkávali třeba občané a otroci nebo chudí a bohatí. Místností v Lázeňském komplexu bylo poměrně hodně. Na začátku byla převlékárna, to je společný se současnou dobou. Pak se přešlo do bazénu se studenou vodou. Tomu se říkalo frigidarium. Z něj se potom přecházel do malé vytápěné místnosti, tepidária. A to byla taková přípravna na další místnost, kde už byla teplota vyšší. Byla tam i místnost s bazénem s teplou vodou, tomu se říkalo kalidárium, byla tam suchá koupel, lakonikum, i parní koupel, sudaciones, místnost pro masáže, oleoterion a odpočívárna tepidárium.
1: Já bych ti do toho jenom teďka v rychlosti skočil, zatímco jsi to takhle vyprávěl, tak já jsem si uvědomil, že ta suchá koupel je v podstatě taková právě sauna. Ten název lakonikum rozrazuje, odkud Tahle ta koupel přišla a to z Lakonie, což je vlastně okolí Sparty v Řecku. Jinak ty první tři názvy místností odkazují k teplotě vody. Máme třeba to frigidarium, spousta lidí zná, co znamená, když se o někom řekne, že je frigidní. Samé minule jsme řešili teplé víno, takže caldarium to je teplá voda.
0: No a jak teplá byla? Mezi 50 a 55 stupně celzea. Je poměrně dost tepla. Jinak komplex lázní byl stavěný opravdu honosně. Byl vyzdoben mozaikami a sochami a malbami a zelení, aby se tam lidé cítili příjemně. I na pohled ty budovy byly krásné. Nebyly to pouze ale lázně nebo sauny, ale patřily k tomu i další sportoviště a tělocvičny a stadiony, kde se lidé mohli do sytosti vyřádit. Patřily tam třeba i místnosti pro diskuze a rozpravy nebo pro poslech recitace básní a řečnické přednesy. Patřily tam knihovny a hudební místnosti, bufet a herna. Takže to byl opravdu multifunkční komplex.
1: Dokonce se říká, že ty termy byly tak populární, že občas bylo možné tam zahlídnout i císaře, že opravdu to bylo na tak vysoké úrovni, ty služby, že to využíval nějakým třeba i neformálním jednáním a tak dále. Císař, který samozřejmě v rámci svého paláce nějaké soukromé termy měl, ale jsou dochované zmíky o tom, že opravdu někteří císaři chodili do veřejných lázní.
0: Ostatně mytí nebo koupele byly hluboce zakořeněny do římského způsobu života. Lidé se myli poměrně často, protože to bylo součástí rituálu. Oni na to byli zvyklí a vlastně to potřebovali, aby mohli naplnit ten rituál. Na venkově se myli všichni muži, ženy, otroci každý den a pořádnou koupelci dávali na svátky. Ale aby to nebylo všechno jenom pěkný a příjemný a krásný, tak i lázně mají svou stěnou stránku. Ta nejstěnější pravděpodobně je to, že doktoři předepisovali nemocným jako léčbu návštěvu lázní. Takže nemocní se Mýsily se zdravými, podstupovaly stejné procedury ve stejných místnostech, voda v bazénech nebyla čištěná, nebyla měněna příliš často, takže to poskytovalo další možnost pro šíření různých bakterií a nemocí, takže šance, že se při návštěvě lázní nakazíte malárií, tuberkulózou, tyfem od jiného návštěvníka nebo bakteriemi z vody byla poměrně vysoká.
1: Když už si zahrál na tu temnější notu těch lázní a různých nemocí, tak tady dokonce je citát vila chudáků, chrám těla a potěšení, které jsou rovněž místem silně erotizovaným. To znamená, že tam samozřejmě i docházelo k tělesnějším uspokojením, takže tam nebyla nouze i o nějaké ty venerické nemoci, což vedlo k tomu, že až koncem druhého století našeho letopočtu byly definitivně ženy od mužů odděleny v těch termách a dokonce byly jednotlivým pohlavím vyhrazeny odlišný náštěvní hodiny. Takže, jak je vidět, tak to bylo místo, kde to žilo. <laughs> A vlastně ještě kromě jiného jedna věc nebo služba, která se zase vrací do módy v rámci různých těch wellness programů, tak samozřejmě tam i probíhaly masáže, které vlastně prováděli otroci. V těch termách nepracovali svobodní občané, pro mě takových těch vyšších třeba administrativních postů. Byly tam topiči, protože ty termy potřebovaly velké množství tepla, takže tam celý den s dřevěným uhlím roztápily obří kotle, které vlastně produkovaly páru, která se důmyslným systémem pod podlahových kanálků rozváděla do celých terem.
0: Popojedeme dál, Od... posuneme se k malému podstématu, které s tím souvisí, a to je, jak pečovali o své tělo. Protože Mýdlo v té době ještě neexistovalo, nějaké čistící prostředky také ne, ale přesto římané přišli na způsob, jak ze sebe smít špínu. Používali k tomu kombinaci oleje a speciálního škrabátka, kterému se říkalo strigil. To si můžete představit jako zavírací nůž, Dlouhý, zhruba 20 cm. Bylo to zahnutý, tak aby to dobře kopírovalo křivky těla. Držadlo bylo vyrobeno z kosti nebo slonoviny a celá ta kovová část byla lehce nabroušená. Procedura probíhala tak, že se člověk naolejoval a potom se tady tím škrabátkem, tou ostrou hranou, síždělo po jeho těle a seškrabávalo se olej společně s rozpuštěnou špínou. Tímhle způsobem se člověk celý seškrabal a dostal ze sebe všechnu nahromaděnou nečistotu.
1: Jestli pak si pamatuješ, v jednom z prvních dílů jsme se už o tom bavili v rámci seriálu Řím. Seriál Řím byl první z těch seriálů, kde ukazovali detaily ze života a já si vzpomínám, že v jednom díle stojí Marcus Antonius na dvorku a nechává se tam takhle omývat a očišťovat od otroka. Je tam krásně vidět ten zahnutý nástroj, kterým ten otrok mu objíždí važe, nohy a tak dále. Mě
0: teda v souvislosti se Strigilem vyvstala na mysli úplně jiná scéna z úplně jiného seriálu. To je seriál Spartacus, kde se gladiátoři ve svých celách umývali sami. Neměli na to samozřejmě oprokat a bylo to tam taky poměrně detailně zobrazeno.
1: Pokud se neslyšeli naše první díly ohledně filmu a seriálu, doporučuji, tam se všechno dozvíte. <laughs>
0: Poslední poznámka se strigilem našel jsem, že císař Augustus údajně používal strigil příliš vehementně a často si působil otlačeniny a odřeniny. Přece jenom je to naostřený kus kovu, takže pokud asi člověk zabral příliš, tak se mohli pořezat.
1: V současné době se občas někdo nepozornej pořeže žiletkou, když se holí. Antice se smuch pořezat i v podstatě o takový mejdlo, no.
0: <laughs> Tak to máme péči o tělo. A ještě zmíníme péči o vlasy. My už jsme se bavili v dřívějších dílech o tom, že římané nosili paruky, nosili rádi a často. Ten důvod je poměrně jednoduchý, protože žádné chlupy znamená žádné vši. Nebo samozřejmě
1: i jiné berberky.
0: Takže římané se rádi zbavovali ochlupení na těle, jejich představa čistého těla byla spojená právě i s odstraněním ochlupení. Podle historika Seutéonia byl Julius Caesar posedlý odstraňováním klupu. Dokonce nastolil módu kratších vlasů. Do té doby muži nosili plnovousy a delší vlasy, něco jako je třeba spodobnění Platona na bystě. Ale Caesar přišel s módu krátkých vlasů a oholené tváře Zpátky tenhle trend vrátil až císař Hadrian, který přišel s plnovousem.
1: Je to vlastně i krásně vidět na těch antických bystách císařů nebo vojevůdství. Ta Julesko-Klaudijská dynastie, všichni bez vousů a od Hadriána dál, ne všichni samozřejmě, ale převládá tam pak mužní plnovous. Teďka mě tak došlo, že v rámci julsko-klaudijské dynastie i císař Nero si testoval určitý náznak plnobousů, ale přestože mu chtěli lichotit tak i na kvistách je to spíš takový a víc prý byl trošku zrzavý, takže to muselo vypadat krásně.
0: Líbí se mi, jak se modní trendy pořád vrací a opakují <laughs> stejně jako teď.
1: Tímhle bychom asi probrali takovou tu čistější část veřejného prostoru, Možná bychom se mohli přesunout k něčemu, co se v podstatě taky odehrávalo na veřejnosti a to jsou veřejní záchody.
0: Já navážu s takovou zajímavou statistikou. V pozdním císařství bylo v Římě ve městě Řím 114 veřejných záchodů. Většinou se nacházely poblíž lázní, protože bylo jednodušší sdílet vodu a byly napojeny na odpadní systém. Některé nebyly poblíž lázní, tím pádem ani nebyly na odpadní systém napojené a za návštěvu se platila symbolická částka.
1: Dokud císař Vespazian nezavědl dáně ze veřejných toalet.
0: Co to bylo vůbec za prostor? Jak to vypadalo? Ono to vypadalo úplně jinak, než třeba naše veřejné záchody, pokud jdete na záchod do metra, Máte to tam pěkný, útulný, každý člověk má svoji kabinku, ale tady ne. Tady to byla dlouhá řada, respektive dvě dlouhé řady proti sobě. Do prostoru se vešlo 20 lidí na jednou a každý ten člověk měl na té dlouhé lavici jeden otvor. Tam si sednul, vykasal si tuniku, posadil se nad otvor, vykonal potřebu a u toho mohl hovořit s ostatními návštěvníky, viděli na sebe, mohli si povídat a tak dále. Takže dokonce díky tomuto uspůsobení veřejných záchodů byl ten prostor využíván k tomu, že se tu probíraly politická témata, lidé se zvali na obědy a návštěvy a podobně.
1: Já jsem k tomu chtěl jenom doplnit opět o kulturní odkaz. Myslím si, že je to v druhé sérii seriálu Řím, tam probíhá takovýhle jednání, kdy ty postavy spolu něco dojednávají a zcela bez jakýchkoliv stydlivosti dojdou na ten záchod, sednou si vedle sebe a dál nepřerušeně si vypráví a dohadují nějaký obchod. Takže tam nějaká stydlivost nebo problém se zápachem Antika v podstatě nezná.
0: To je opravdu kouzelný, že i na záchodě se dá dohodnout
1: biznis. Vemte si, že sice záchody byly napojeny na kanalizaci, odstokový žlábek, který vedl pod celou lavicí, dost často byl i promíván vodou, ale i tak v takovém horkém italském létě takový záchod byl opravdu cítit široko daleko. Určitě to nebylo nic příjemného vedle toho bytlet.
0: Hmm. Navíc se do toho žlápku často ulevovali chudí občané, takže to musel být opravdu výborný zápach.
1: Když už jsme tady zmiňovali stydlivost, tak <laughs> existuje další věc, která vás asi překvapí a která byla sdílená. To předesílám, že to je opravdu důležité. A to byl nástroj, který se nazýval xylospongium. Xylospongium je vlastně... Složen ze dvou věcí, z věci, která se řecky nazývá Xylon, což je dřevěná tyč, a Spongos, což je mořská houba. Si to představte třeba jako Spongeboba na dřevěný tyči. Tahle ta tyč s tou houbou byla namočená v kbelíku buď v horším případě s vodou a v lepším případě s vodou smíchanou se solí a s octem, aby to nějakým způsobem se aspoň trošku dezinfikovalo. A po použití latríny jste si to xylospongium vzali, jak si jste očistili svá poskvrněná místa a vrátilo zpátky do kubelíku. Na každý záchod většinou byly třeba jedno nebo dvě xylospongia, to si ani nemůžete představit, že by aspoň u každý díry byl jeden. Ale opravdu to takhle fungovalo, římané Na no to byli takhle zvyklí samozřejmě. Pokud měl někdo nějakou soukromou latrínu, tak tam teda xylospongium měl svoje, respektive na celou domácnost bylo jedno. Jo? Takže žádný toaletní papír bydět, ale xylospongium.
0: Toaletní papír ani v té době neexistoval, takže si museli poradit nějak jinak. No, rukou se mít nebudou přeci, takže sdílená mořská houba na
1: tyči je naprosto ideální. A k čemu taková mořská houba na tyči je taky dobrá? Překvapivě k sebevraždě. <laughs> Já ten příběh znám. <laughs> A já si fakt myslím, že je to nějaká městská legenda. No nicméně v polovině prvního století Seneca zmiňuje historku že jeden germánský gladiátor, byl to konkrétně Bestiarius, což byl bojovník se zvířaty, chtěl spáchat a po mu to teda povedlo sebevraždu. Tak se schoval v latrině amfiteátru a právě tohleto zmíněný xylospongium si strčil do jícnu a tím se udusil. Umíte si představit, co asi prožíval za trauma, že zvolil takovouhle smrt?
0: Mě fascinuje to, že on byl gladiátor v gladiátorské škole v aréně. To znamená na místě, kde byla poměrně široká paleta zbraní a on si ke zprovození se ze světa vybral k xylospongium.
1: Taky mě to udivilo. V každé aréně bylo spousta personálu, který byl cvičený Rychlém zastavování krvácení a tak, že on se možná obával toho, že by nemusel dokonat svůj sebevraždu a byl by zachráněn přece jenom na té latríně, kde byl trošku bokem, tak asi měl pocit, že má větší šanci odejít na lepší místo. Mm -hmm, mm -hmm. Ale to už je jako teda samozřejmě moje fabulace o tom Seneka se nezmínívá. Jestli on ten Seneka není pěkný, Kecka. Jak říkám, já si myslím, že se to nestalo, že je to fakt městská legenda pro obavení římanů, ale co my víme?
0: No, teď, co jsme se bavili o těch záchodech, tak to všechno se týkalo velké potřeby, protože pokud si člověk potřeboval ulevit jen drobně, tak to probíhalo malinko jinak. Co se týče moči, tak ta byla v římské říši poměrně ceněná, takže se schraňovala. Pokud se čl člověk jenom vyčůrat, tak se čůralo do jedné nádoby. Ta moč se potom dál prodávala. Prodávala se valchářům, kteří ji používali na vyčištění vlny. Prodávala se i dalším profesím, které ji používali pro vydělání kůží a další zpracování materiálu.
1: Takzvaní koželůzy taky nebyly úplně oblíbení sousedé, Protože opět zápach z té moči a různých přidaných chemických substancí byl silný A hlavně ti kožiluzi tím smradem načichly. I ty osoby, když šly domů, i když se umily, tak pořád smrdili. A to není jediný
0: použití moči, protože moč se používala například i pro bílení zubů. Římané věřili, že moč udrží zuby bílé a čisté. Tady je trošku vědecký základ, protože mloč se rozkládá na amoniak nebo čpavek a to je skvělý čistič. Vůně z úst musela být opravdu excelentní.
1: Je vidět, že je důležitý nazírání na svět to, co nám přijde nechutný nebo divný. Těm římanům vlastně divný ani nechutný nepřišlo a je to nějaké kulturní stereotypy a věci, které jsme se my naučili výchovou. A jak se to zajímavě jako posunulo, že díky těm soukromým záchodům, a tak jsme, co se týká toho vyměšování, tak stydlivý, choulostivý. myslím si, že by se nám Římani vysmáli, co s tím naděláme. Jako...
0: <laughs> Takový caviky.
1: To si je tak. My jsme se hezky vrátili zpátky k těm záchodům, protože já bych byl strašně rád, kdybys vynechal jednu část, kterou si interně nazval záchodový bozy. A já bych to strašně kdyby s nám o nich řekl trošku víc.
0: Tak jo, záchodový bozy, to mě poměrně překvapilo, když jsem se připravoval na tenhle díl, že taky existovaly, že i záchody měly vlastní patrony. Je to z toho důvodu, že římané prostě překládali hygieně opravdu velký význam, takže existovala bohyně kanalizace, bůh záchodů, bůh exkrementů. Bohyně odpadních kanálů byla kloáčína. Kloáka znamená kanál. A my se pak budeme ještě o kanalizačním systému bavit, takže jméno kloáka si zapamatujte, to ještě zmíníme. Bůh záchodů se jmenoval Crepitus a byl dokonce odpovědný za nadýmání. Nepříjmané se na něj obracili, pokud trpěli průjmem nebo zácpou. <laughs> No a potom poslední byl tedy bůh exkrementů, ten se jmenoval Sterquilinius, což je hříčka se slovem Sterkus, neboli Víkal. Tohohle boha uctívali obzvláště farmáři a uctívali ho v procesu hnojení pole.
1: Je to opravdu zajímavý, že na všechno římané měli nějakého boha.
0: A brali to vážně, nebyla to legrace, jak nám to přijde, ale byla to vážná věc. Například raný vladař Říma Titus Tacius postavil v jeho záchodě chrám bohyni Klačině. Je hezký, že v římském panteonu Bohu nezapomněli i na takové zdánlivé drobnosti.
1: Já jsem zvědavý, na jaké další bohy během příštích dílů narazíme. <laughs> Čím víc se do těch témat noříme, tak vyvstávají pozy, který bych fakt nečekal.
0: Popojedem na další tématy se chtěl bavit ještě o obytných domech.
1: Tak, to je vlastně jenom taková malá zmínka, která trošku souvisí s těmi záchody. Už v antickém Římě existovaly takové, řekněme, činžovní domy, které měly několik pater, takže kromě klasických vil, nebo obydlí, kterým se říkalo domus, z čehož je i třeba české dům, tak existovaly takzvané insuly, což byly celé komplexy výškových budov, a tím myslím opravdu několika patrových budov pro méně majetné občany a obyvatele města. Ty byly nájemní, zatímco byly patřily konkrétním rodinám, tak do inzuly bylo možné si jenom byt pronajmout. Teďka taková zajímavost. Co si myslíš, který patro bylo dražší? To vrchní anebo to spodní?
0: Aha, a počkej. Tam bude nějaký
1: <laughs>
0: Trošku. Řeknu, že ty vrchní patra byly preferovanější.
1: A nemáš pravdu. Aj, aj, aj. Má to několik důvodů. Za prvé, jelikož byly stavěny do výšky ty budovy, tak čím byly patra výš, tím se stavili z tenčích materiálů a uší kvůli statice. Takže nahoře ty byty byly malé krcálky, jenom přepaženy tenkými stěnami, takže to byly v podstatě jenom takové komůrky, proto byly levnější, tudíž tam ani nechtěli ty bohatí bydlet, současně to bylo pod střechou, takže tam pražilo středomorské slunce, takže tam bylo horko. Třetí důvod byl, že ty budovy dost často byly dřevěné nebo z hodně hořlavých materiálů, takže dost často lidi, kteří bydleli až úplně nahoře, než se dostali dolů, tak buď ta budova spadla, nebo tam uhořeli. A ta čtvrtá věc byla ta, že v té inzule nebyly žádní záchory. Potřeba se dělala do nočníků a pak na nějakém dvorku byla velká kádka, kam se to vylejvalo. Jak jsme říkali, římani nebyli tolik útlocitní, takže ono jim nevadilo, že by bydleli vedle té kádě. Jim vadila ta vzdálenost, kterou by museli ujít s tím nočníkem. Mm -hmm. Tudíž by ty byty byly dražší dole, protože nemuseli tak daleko s
0: nočníkem. Já jsem k tomuhle našel zajímavou informaci, ale nepřekládal jsem jí moc velký význam. Nicméně teď mi do toho krásně zapadá, protože jsem našel, že z tohohle důvodu, aby lidi nemuseli chodit do kádě až daleko dolů, tak oni to vylévali na ulici z okna, obsah teda nádoby. Došlo to dokonce tak daleko, že byl kvůli tomu zaveden i trest. Pokud někdo vylil z okna, obsah nočníku a trefil kolem doucího, tak to byla pokuta.
1: Je otázka, jak moc byla vymahatelná. Dělo se to s ohledem právě na to, že lidi byli líní chodit dolů do tý kádě. No. Jako, je to logické, současně čím býš, ty lidi byli tím byli níž na sociálním žebříčku, tudíž jim nedělo problém, byly splašky z okna, i to je ten důvod. Tak bychom se tak jako pěkně mohli dostat k dalším podtématu a to je kanalizační a vodovodní systém. Obzvláště v Římě, ale i ve větších antických městech byl celkem propracovaný. My se zaměříme přímo na Řím, který byl nejlépe organizovaný. Jak to vypadalo s tím kanalizačním systémem ve větším městě?
0: Poměrně sofistikovaně. Kanalizační systém byl pravděpodobně zbudován někdy mezi lety 800 až 735 před naším letopočtem. Byla to síť kanálů, která protínala město, potom ústila do řeky, do Tiberu. Největší kanál byla Kloaka Maxima, tady je odkaz na bohyni Kloáčínu. Kloáka Maxima, neboli kanál největší, ten kanál byl pravděpodobně zbudován někdy ve čtvrtém století před naším letopočtem a byl opravdu velký. 4,2 metru na výšku a 3,2 metru na šířku. Táhne se městem několik kilometrů. Jeho původní význam byl odčerpat vodu z bažin na místě pozdějšího fora Romána, ale pak se prostě používala dál jako odpadní systém.
1: Taková zajímavost, dočetl jsem si, že kloáka Maxima do dneška je součástí systému kanalizace v Římě.
0: Já se tě schválně zeptám, kolik obyvatel měl Řím ve druhém století našeho letopočtu a kolik kilogramů stolice tolik lidí vyprodukuje.
1: <laughs> no, já bych si musel hodně typovat, nicméně tady vidím, že je to jeden milion obyvatel, což je teda na tu dobu velký počet, protože evropská středověká města se pohybovala v nějakých nižších stovkách tisíc obyvatel. Takže milionový řím ve druhém století je megapole. A to číslo ohledně vyprodukované stolici mě teda taky hodně překvapilo a jako 50 tisíc kilo, což v podstatě znamená, že i současná Praha vyprodukuje stejně. <laughs>
0: no, jsou to všechno jenom odhady, ale dá se předpokládat, že lidé vyprodukují zhruba stejný objem jako před mnoha stoletími. Co ten systém tehdy musel pojmout, je úplně neskutečný. Pardon,
1: no ještě se vrátím k porovnání s raným středověkem, no v podstatě celým středověkem, kdy Řím byl schopen skvěle odvádět z plašky, ale další města dlouhodobě kanalizační systém vůbec neměla a proto vznikaly různé morové rány a vůbec ta hygiena ve středověkých městech na rozdíl od Říma byla strašná.
0: No, tak samozřejmě Římané trpěli taky na spoustu nemocí, ale hygienu měli na vyšší úrovni, to rozhodně.
1: Já jsem myslel s ohledem na ten kanalizační systém. Kdy... No, on teda ten systém samozřejmě
0: nebyl dokonalý. Byly tam asi dva největší problémy a to, že systém neměl odvětrávání. Takže občas došlo k nahromadění plynů, Potom nahromadění plynů způsobilo výbuch. Takže nic pěkného. Tomu se Římané snažili zabránit zabetonováním trubek do země. Tak když tohle vouchlo, tak to muselo být opravdu pěkný.
1: To je moje živá fantazie si přestala, když ti vybouhne septik. Prostě co to je jako za spouštno.
0: No, <laughs> druhej velký problém byl s vypouštěním odpadů do řeky, protože řeka blízko moře ovlivněná přílivem a odlivem a hladina vody stoupala a klesala. No a občas se stalo, že ta hladina stoupla příliš a příliš prudce. Potom se voda vracela zpátky do záchodu s poměrně velkou razancí. A. Samozřejmě všechno nesla sebou.
1: Jasně, takže při nějakém přílivu člověk šel na záchod trošku s obavou, co tam najde.
0: No, v lepším případě už bylo po přílivu.
1: Jasně. <laughs> No a nicméně, ačkoliv Řím leží na Tiberu, vlastně nemá problém s vodou, tak v určitý době vznikl opačný problém a to, že byl nedostatek vody na takový množství obyvatel. No a jak to římané vyřešili? Myslím si, že to zná každý, aniž by se nějak o antiku zajímal. Římané vytvořili akvadukty. A to už od nějakého čtvrtého století před naším letopočtem, kdy voda z Liberu a z těch potůčků, z těch pahorků už nestačila na zasobování celého města. A tak od doby cenzora Appia Claudia, což bylo v roce 312 před naším letopočtem, se začaly ty akvadukty stavět. Měl jsem za to, že těch akvaduktů bylo relativně málo, ale ono jich bylo relativně hodně. Za republiky byly podstaveny čtyři, Během Julsko-Klaudijské dynastie, to znamená během těch prvních let císařství, jich přibylo dalších 6, až do 4. století našeho letopočtu jich přibylo dalších 11, takže necelých 20 akvaduktů. A nespočet odboček, protože ty akvadukty měly v rámci města dal odbočky, aby rozvedly vodu zejména do veřejných kašen, odkaď se voda odebírala, anebo právě do těch lázní a veřejných budov. No, jak to fungovalo? Římané si našli v horách čistý pramen a té vodě postavili most až do města. Proč to nevedli po zemi, ale formou mostu je zcela jednoduchý, protože potřebovali využít gravitace a spádu vody tak, aby dostatečno razancí dovedli vodu až do města. Takže akvadukce směrem od hor do toho města svažuje mírně. Když se na ty akvadukty podíváte, tak máte pocit, že to jsou rovné akvadukty, ale je tam mírný sklon směrem k městu. Na té dílce to dělá relativně velký sklon. Pak v Přímě už to má velký spát, aby mohla vytékat z Kašen a tak dále. Nejdelší z těch akvaduktů dosahuje délky 91 kilometrů. A za císařství, to znamená v době, kdy existovalo necelých 20 akvaduktů, tak průměrná denní spotřeba Říma byl milion kubických metrů vody denně. To jo. To město bylo tak velké, že už by si nevystačilo s vodou jenom z řeky. Poslední věc k tomu je zajímavý, že akvadukty byly možný postavit jenom u měst, který odebíraly vodu z hor, takže třeba jedno z měst, které Římané postavili, Londýn, tak akvadukt žádný nemá, protože by nebylo odkud tu vodu přivést, takže tam se budovaly studny a samozřejmě se využívalo temže.
0: Mm -hmm. Pro porovnání, průměrná spotřeba člověka v Evropě je nějakých 190 litrů na den, mm -hmm. ale... Obyvatel Říma v době největší slávy akvaduktu měl k dispozici, to neznamená, že by ji spotřeboval, až 2000 litrů na den. To je fakt hodně. Ono docházelo vůbec s vodou k zajímavým věcem. Právě jak si zmínil ty odbočky, tak bohatí občané si užívali vlastního přívodu vody z akvaduktu. Měli odbočku zavedenou přímo do vlastní vily nebo do vlastního domu. Nicméně, voda se z akvaduktu kradla a stavili se černé přípojky. Takže aby se tomu nějakým způsobem zabránilo, tak přípojky, které byly legální, byly opatřeny kolkem. Ty olovené trubky měly no. vyražený kolek a to byla značka, že odběr vody je v pořádku.
1: Mm -hmm. I s ohledem právě na ty černé přípojky a na celou masivní síť vodovodů a kanalizací, tak dokonce v císařském římě byla vytvořena městská zpráva těchto systémů. Během císařství dokonce vznikl Úřad konzula pro zprávu vod. V tom úřadu pracovalo zhruba 700 zaměstnanců, především otroku a propuštěnců, kteří dělali ty ohlověné trubky, opravovali akvadukty, Kontrolovali je, byli tam i dlaždiči, protože když se třeba někde něco rozbilo, musel se ten vodovod vod opravit, tak pak ta ulice se musela předláždit. Dokonce do dnešních dnů se v latině zachovalo pojednání, které se jmenuje o městských vodách. Pokud by někdo chtěl o této problematice vědět víc, tak si může přečíst. Je to pojednání z prvního století. Jak byla důležitá voda pro Řím, dokazuje to, že v 6. století začal úpadek Říma a ten byl způsobený nejenom tímhle, ale když barbaři obléhali město, tak pobořili akvadukty, které vedly do města a tím to město ochromili.
0: No to se ani neděvím, protože vodu z řeky brát nemohli. Ta byla kontaminovaná a pokud přerušili dodávku z akvaduktu, tak město muselo mít velké problémy.
1: Tím můžeme krásně navázat poslední, nebojte se, opravdu poslední <tějí> částí našeho dílu o hygieně, a to je zdraví. Možná si řeknete, co má společného zdraví a hygiena. Možná víc, než byste tušili, alespoň pro říjmanu, protože existovala řecká bohyně Hygieja. V řecké mytologii byla dcera boha Asklepia, což byl bůh lékařství. A ta Hygieja byla bohyní zdraví, čistoty a bohyní měsíce. Je jasný, že z jejího jména je odvozené moderní slovo Hygiena, Taková perlička. Hippokratova přísaha začíná právě přísahou na bohyni Hygieji. Nebyli bychom uřímanů, aby neměli ekvivalent řecké bohyně Hygieji, a to byla bohyně Salus. Takže, jak vidíte, hygiena má s tím zdravím v řecko-římském prostoru docela blízko.
0: Takže doktori v první řadě přísahají na to, že budou čistotní.
1: To můžeme být rádi, protože, jak víme, zrovna ty nečistoty nepřispívají si zdraví.
0: Teď to platí ještě víc než kdy
1: jindy. Teďka v rychlosti bychom jenom prošli zdraví a lékařství u říjmanů. Péče o tělo a teda i o zdraví bylo pro ně velice důležité a kultura zdravého těla byla pro Řím i řecko typická. To znamená, že nejenom čistý, udržovaný tělo, ale upravený vůz, účest, bylo známku civilizovanosti, respektive městskosti a odlišovali římského občana od toho zanedbaného, zacuchaného a páchnoucího divocha Barbara. Díky tomu římané pocitovali převahu nad okolním světem, čistotu a uhlazenost považovali za něco, co je vyvyšuje nad ostatní národy a kmeny. Je to i taková známka důstojnosti. Pokud Říman o sebe nedbá, tak i jeho sociální status okamžitě padal. Je zajímavé, že v prvních stoletích Říma neexistovali v Římě klasický lékaři, ale o zdraví své rodiny se staral takzvaný pater familia, to byla ta hlava rodiny a ta se uchilovala k metodám předků, spojovala to hodně s magickými praktikama a takové ty jednoduché přírodní prostředky, které se dědily generace na generaci, dneska bychom řekli babské triky. Například, což mi přijde opravdu geniální, pokud chcete zachovat dítě při životě, není nic lepšího, než na něj třikrát plivnout a pronést při tom zaříkávání. Rostlinou s téměř univerzálním použitím v té době je laserpícium, což je rostlina z čeledi okoličnatých, v životě jsem o ní neslyšel, ale jí šťava podporovala trávení, zajizbovala rány, neutralizovala účinky hadího jedu, léčila bolest v krku, ale i žloutenku. To byl opravdu všemocný lék. A to je pravda, nebo tomu jenom věřili? Oni tomu věřili. Dokonce pomáhala proti plešatosti. Ale pozor, pokud máte problémy s plešatostí, tak kromě tahle rostliny musíte použít mast, kdy tuhle rostlin smícháte se šafránem, pepřem, který je důležitý, krysintrusem, jinak to nefunguje. Ufufufu. No a potom, tak jak se stávalo u Římanů celkem často, ta vědecká medicína přišla z Řecka. To někdy od roku 219, kdy Řek Archagatos si zřídil kliniku přímo na fóru románu a začaly přicházet další Řekové, kteří zaváděli vědeckou medicínu. Římané ze začátku tomu moc nevěřili. Věřili radši svým osvědčeným receptům, plivání a tak dále. Až během prvních let císařství byla teprve založena oficiální škola pro výuku lékařství. Od doby Augustovi třeba začaly existovat v rámci armády vojenští lékaři. Já ti do toho
0: jenom Povídej. Tady s tou klinikou na Fóru Románu. To mi připomnělo jeden z mých oblíbených konverzačních faulů. Který se jmenuje ad antiquatem, neboli je to starý, tak je to pravda. <laughs> Co pak ty vaše novodobí postupy? Babičky už říkali, třikrát plivnout, to funguje.
1: Přesně tak. Nicméně, ke konci druhého století už to lékařství mělo vyšší status. Vyskytuje se známý lékař Galénos Spergama, který dokonce ošetřuje Marka Aurelia a jeho syna Komoda. Začíná se rozvíjet hypokratovo učení. A posléze v tom druhém století se objevuje status státního lékařství. Existují tzv. archiatri populares, Což byly přímo lékaři placení státem, který poskytovali zdarma péči chudým. Ale byli to <hý> jenom lékaři pro město Bylo jich 14, pro každou čtvrtě den. Je zajímavé, že svý schopnosti museli prokázat před komisí uznávaných praktiků. Aby tuhle službu mohli vykonávat. Naproti tomu existovali i soukromí lékaři, ale tam se žádná zkouška nevyžadovala. Protože si je platili sami ty klienti, tudíž to nebylo posvěcené státem a z toho samozřejmě pramenil vysoké počet charlatánů. Ale stát na to myslel aspoň do té míry, že jakýkoliv profesionální pochybení trestal. Mm -hmm. Takže ty si nemusel mít zkoušku, ale jakmile si nějaký zákrok pokazil nebo si namíchal špatný lék, tak tě stát mohl za to potrestat.
0: Tak jo. Máš tam ještě něco k tomu?
1: Aspoň z mého pohledu jsme více než vyčerpali téma věny a zdraví Říman.
0: Já jsem teda vyčerpaný, asi jako kláka Maxima po dešti. <laughs>
1: Já jsem zvědavý, kolik z posluchačů to až jsem. Nicméně já si myslím, že je to opravdu věc, která je zajímavá, ale běžně se o ní moc člověk nedozví.
0: Tak jo, to je všechno. Dneska se od nás už víc nedozvíte. Pokud jste poslouchali až do konce, moc krát děkujeme. Dejte nám vědět, jak se vám dnešní díl líbil, buď to na Facebook Historie Anteportas, nebo nám napište i nějakou... Milou zprávu na e-mail historie.ante.portas zavináč gmail.com na vaše zprávy rádi odpovíme. Z dnešního podcastu je to všechno. Poslouchali jste historie Ante Portas. Od mikrofonu vás zdraví Jakub a Jarda. Halve.